0: الضابط الامريكي الابيض ديريك شوفن يثبت المواطن الامريكي الاسود جورج فلويد يثبته ارضا وهو يضغط باحدى ركبتيه على عنقه والقيود تلف يدي فلويد الذي ظل يردد لا استطيع التنفس الى ان فارق الحياه اختناقا نتيجة توقف عضلة القلب أثناء عملية الاعتقال والضغط على العنق، وذلك بسبب 20 دولار مزورة. أدى انتشار هذا المقطع على وسائل التواصل الاجتماعي إلى احتجاجات واضطرابات وأعمال شغب مستمرة في مختلف الولايات الأمريكية. سنتحدث عن ذلك مع ضيفتي في هذه الحلقة، السيدة نادين حريري، صحفية مختصة في الشؤون الأمريكية والشرق الأوسط، والسيدة ماجدة فوتي ممثلة مسرحية. ضيفتي متواجدتان في أمريكا. يمكنني أن أستخلص مما جاء في رسائل السيدتين والتي سنسمعها سوياً أن قصة المظاهرات القائمة اليوم والتي انتقلت إلى بعض المدن الأوروبية وحتى المدن العربية للتعبير عن مناهضة العنصرية بكافة أشكالها. قصة هذه المظاهرات صحيح أنها قامت على خلفية ما حدث وفيديو مقتل فلويد الذي شاهده العالم أجمع، لكن ذلك لم يكن جذر الحكاية، وهذا ما أشارت إليه ضيفة الصحفية نادين حريري.
1: مقتل فلويد يعود إلى سلسلة من الأحداث المشابهة جرت على مدى عقود سابقة من قتل كثير من السود على أيدي الشرطة من خلال الاعتقالات أو خلال المطاردات. سواء كانت هذه الاعتقالات محقه ام لا ودائما ما تم التهاون في التعامل مع هذه القضايا رغم الاحتجاجات ورغم الحركات التي جرت في الولايات المتحده
0: بخصوص هذا الموضوع اذا هذه الصوره تعيدنا الى احداث سابقه مشابهه حصلت في امريكا وفي دول اخرى تتعلق بتعرض افراد من اصحاب البشره السوداء للقتل بدافع العنصريه آخرها ما حدث في الولايات المتحدة سنة 2011، عندما تحولت أيضاً مظاهرات سلمية، اجتاحت بعض الولايات إلى أعمال شغب استمرت لمدة أربعة أيام، وكان ذلك للاحتجاج على مقتل رجل أسود، أيضاً على أيدي رجال الشرطة. كما أن حادثة مقتل فلويد وقعت في نفس اليوم الذي انتشر فيه فيديو يظهر امرأة بيضاء في نيويورك، تستدعي الشرطة للقبض على رجل أسود بعد خلاف حول كلبها ونقلاً عن البي بي سي تظهر الأرقام المتوفرة للحوادث التي تطلق فيها الشرطة النار على الناس وتقتلهم أن فرصة مقتل الأمريكيين من أصول أفريقية بإطلاق النار من قبل الشرطة أكبر بكثير مقارنة بعددهم من إجمالي عدد سكان الولايات المتحدة ورغم أن الأمريكيين من أصل أفريقي يشكلون ما نسبته أقل من 14% من السكان حسب إحصائيات عام 2019 الرسمية، إلا أنهم كانوا يمثلون ما نسبته أكثر من 23% من بين كل ألف حالة إطلاق نار أدت إلى القتل على يد الشرطة، وهذا الرقم ثابت تقريباً منذ عام 2017، في حين انخفض عدد الضحايا البيض منذ ذلك الحين.
1: طبعا هذا الأمر يعود بتاريخ أمريكا إلى الزمن البعيد من أواسط القرن الماضي، حيث حصلت حركة مارتن لوثر وهذه الحركة حصلت في عام 1964 والتي سعى فيها إلى إيجاد مساواة بين
0: البيض والسود وإلغاء العنصرية وقتل فيها. في العام 1963 التحق أكثر من 200000 ألف شخص بالمسيرة إلى واشنطن، حيث ألقي مارتن لوثر كينغ خطابه "لدي حلم" من أمام منصب لينكولن التذكاري، وقد طالبت تلك المسيرة يومها بالمساواة وبالوظائف وبتمرير قانون الحريات المدنية.
1: الآن آه، نعود إلى دا، إلى ذات المشهد. ونرى ابنه لوتر كينغ تحض على السلميه وتحض على نبذ العنف ذكرت مرارا ان العنف لن يؤدي الى شيء وكذلك كل حاكم ولاية يقول نفس الكلام وكل المسؤولين الامريكيين يقولون نفس الكلام
0: كانت معظم الاحتجاجات سلميه في بدايتها وظل بعضها سلميا لكن في حالات كثيره اشتبك متظاهرون مع رجال الشرطة وأضرموا النيران في سياراتهم وحطموا ممتلكات ونهبوا متاجر ورداً على ذلك نشرت السلطات خمسة آلاف من أفراد الحرس الوطني في خمس عشرة ولاية وفي العاصمة واشنطن ما حرض على العنف أيضاً
1: هو طريقة التعامل مع هذه الاحتجاجات التغريدة التي قالها ترامب أن النهب يؤدي إلى إطلاق النار اعتبر هذا بمثابة تهديد وبمثابة تعامل بيد من حديد مع هذه المظاهرات المحقة أساسا حيث أن قاتل فلويد لم يتم اعتقاله إلا بعد أيام ولم تتم توجيه التهمة الملائمة له حيث وجهت التهمة بالقتل من الدرجة الثالثة وهذا يعني أنه سيحصل على عقوبة مخففة
0: جدا وهذا ما لا يريده الشارع لكن هناك تاريخ للعنصرية في المدينة التي غادرها فلويد مؤخراً وهناك أيضاً غياب المساواة الاقتصادية على غرار أي مدينة في الولايات المتحدة
1: الآن المشهد الذي نراه بين فوضى ونهب وحرق وتكسير واستضامات تتجلى الاصطدامات أولاً تجلت في مشهد نراه حيث أن المتظاهرين يتهجمون على الشرطة لسبب أن الشرطة دائما كان في السنوات الأخيرة تتعسب في إجراءاتها كأن الشرطة لديها مطلق السلطة وهذه السلطة المطلقة يريدون أن يحدوا منها لأنها هي التي أدت الى هذه الحوادث دائما تم قتل هؤلاء السود على يد الشرطة فالعنف من قبل المتظاهرين تسلط على الشرطة ورأينا كيف أنهم يتواجهون معهم ويحرقون سياراتهم ويزجون بها في الطرق ويكحدونها وحتى حصلت هناك حوادث دهس وسيارات الشرطة انتهكت هذه الحشود وعبرتها بقوة
0: لكننا سمعنا وشاهدنا مقاطع مطولة تصف النهب الذي حصل في ولايات مختلفة على هامش هذه المظاهرات وذلك إلى جانب تكسير وحرق بعض المحلات والمراكز والأبنية
1: النهب يعود إلى أسباب أولاً خلال جائحة كورونا كان هناك كثير من نقص في العمله قدره الصرف قدره تلبيه المستلزمات دخل الناس في حاله جوع راينا صفوف طويله جدا 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 من الناس التي تقف الساعات للحصول على وجبه غذاء هذه الظاهره انتشرت في كافه ارجاء الولايات المتحده رغم كل المعونات قدمت المعمونات لبعض المعونات للكنائس بتقدم الوجبات للناس هذا يدل على وجود جوع كبير خلال فترة كورونا أيضا خلال فترة كورونا توضح من النسب والإحصائيات أن أغلب من أصيبوا بكورونا كانوا من فئة السود ومن فئة الناس ذو الدخل المحدود الوضع الاقتصادي للناس كان سيء جدا ففي ظل الفوضى التي حصلت والمظاهرات العامة والحظر التجوال والإغلاق كانت الفرصة سانحة لبداية النهب للحصول على المتطلبات وتطور الموضوع لنهب عام صارت تنهب المتاجر الكبرى من بينها شانيل وأبل ورولكس وكل المتاجر الكبرى والآن نرى في نيويورك المتاجر الكبرى قد أغلقت أبوابها بالخشب لتحصن متاجرها وتمنع إمكانية تكسيرها والدخول إليها ايضا هناك تحقيقات تقول ان هناك من يقفون خلف هذه الاعمال من نهب وشغب وحرق يعزى ذلك الى مجموعه انتفا. انتفا هي المجموعه المناهضه للفاشيه والتي تستهدف او تدعم رفع العنصريه وتستهدف تكدس الاموال بيد فئه معينه من الناس.
0: حركة أنتيفا كما عرفها أصحابها في الثاني من شهر يونيو حزيران الجاري هي ليست منظمة وليس لها عضوية أو اجتماعات ويأتي اسم أنتيفا من اختصار جملة ضد الفاشية تدعم أنتيفا حق كل الناس في الحياة المتحررة من الاستخدام القمعي للسلطة ضدهم سواء استمدت هذه السلطة ظلماً من الثروة أو الموقع القيادي الوظيفي أو الشعبية السياسية وتدافع أنتفا خاصة عن حق المضطهدين والمهمشين في الاعتراض وتدعم القيام بالمسيرات والانخراط في العصيان المدني طلبا للعدالة وردا على ما جاء من عدة جهات وتحميل هذه الحركة كل ما له علاقة بأعمال العنف والتخريب التي حصلت جاء ردهم في بيان اخترت منه هذا المقطع وبينما انه لم يكن هدفنا ابدا الانخراط في انشطه تخريبيه فانه لا يمكن تحميلنا مسؤوليه اخبار الناس كيف يمكنهم التعبير عن غضبهم المشروع اننا نفضل ونشجع السلميه ولا عنف الا اننا نتفهم ان بعض الناس لا يشعرون بشعور جيد حاليا إن مشاعرهم المشتعلة مبررة ومشروعة تماماً وليس دورنا ولا من حقنا أن نخبرهم بعكس ذلك
1: ما يجري الآن هو خطير جداً ومرعب ولا ندري إلى, إلى أين يتجه ولكن هو بمثابة ثورة جديدة كما حصل في أواسط القرن الماضي لفعلاً موازنة الحق بين جميع البشر بحيث أنه لن يهم اللون يريدون تحقيق هذه النظرية الإنسانية فعليا على أرض الواقع وليس مجرد نظريات وليس مجرد شعارات ترفع يريدون إيجادها فعلا يريدون إحداث هذا التغيير وهذا التغيير هناك إيمان أنه سوف يحصل لذلك تجدين هذه الانتفاضات العارمة في كل مكان الاحتجاجات العارمة في كل مكان هي تتسم بشكل عام بالسلمية ولكن انتهاكات غالباً ما تحصل في فترة الليل والنساء وغالباً هي مخترقة من قبل مجموعات معينة تهدف إلى هذا التخريب. رأينا الكثير من المشاهد حيث المواطنين يمنعون النهب ويتعرضون للضرب بالتالي. ورأينا كثير من مشاهد رجال الشرطة يتركون واجبهم كشرطة وينضمون إلى صفوف المحتجين. ويجلسون على ركبهم في تعبير عن أنهم تضامنون مع هذه الاحتجاجات ويخلدون ذكرى فلويد رأينا أيضا مشاهد أن المحتجين السود يعانقون رجال الشرطة البيض والعكس رأينا مشاهد أن المحتجين السود يوجهون رسالة إلى الشرطة السود أي تعاطفوا معنا، كونوا معنا، كونوا في صفنا، لا تكونوا في الطرف الآخر
0: دعونا نتوقف هنا عند جملة رجل أسود باتت تتكرر معنا كثيراً وفي سياقات تشعرنا بالحرج مرات وكأننا في محاولاتنا لنبذ العنصرية نمارسها وفعلاً هناك مواقف كثيرة على مستوى العالم العربي تم طرحها على وسائل التواصل الاجتماعي قدمت وعرفتنا بحساسية هذا الأمر عن كثب من وجهة نظر أصحابها وكمحاولة لشرح بعض هذه الأشكال التي يتم طرحها على أنها لنبذ العنف وللتأكيد على وقوف البعض مع قضية الآخر إلا أنها قُبلت بالرفض وبالنقد ومرات كثيرة بالصد يمكن أن نتحدث عن كل هذا في حلقة أخرى مخصصة لذلك لكن الآن سأعود لضيفة الصحفية حريري لتخبرنا عن قرب ومن موقعها في قلب تلك الولايات وبين الحارات والشوارع التي تقوم فيها الاحتجاجات خلال السنوات العشر السابقة كانت تستخدم كلمة أمريكي
1: أفريقي أو أمريكي من أصل أفريقي لنبذ كلمة الأسود لأن فيها عنصرية شديدة ولكن لأن هذه العنصرية هي موجودة ولكن مخفية بهذه الطبقات الزائفة فنرى الآن في جميع الأحاديث المتلفزة والإعلامية في الشارع وفي كل مكان والشعارات التي ترفع من قبل المحتجين لا احد يستخدم الامريكان الافارقه وصاروا يستخدمون كلمه اسود والسود بلاك لايف ماترز يعني حياه السود تهم لا لقتل السود فتم تجريد الوضع بشكل عام تم ازاله الستائر التي كانت تحجب رؤيه هذه العنصريه وكشفها
0: من أجل معالجتها ضيفتي الثانية هي المسرحية السيدة ماجدة توفي والتي شاركت في بعض المظاهرات في منطقتها والتي أخبرتني في محادثاتنا أنها تعيش في منطقة قالت أن نسبة الذين هم من أصول أفريقية عالية جداً ووصفت لي أن ما يحدث هو النار تحت الرماد وأن ما حدث كان متوقع وأسرت لي ان ما قام به مارتن لوثر كينج كان سيذهب سدى لو لم تعد الناس للاحتجاجات طيب يا ماجده لماذا هذه الفئه بالتحديد تشعر بالاضطهاد
2: ماشي انا ابي يوناني وامي اسيوبيه فانا من الملونين هذا اضطهاد أه بشكل مختلف راح أحكي عنه بعدين طيب أول شي بنمسك أنه ليش هاي الفئة تحديداً اللي عم بيموتوا اللي عم بيضطهدوا إذا حكينا من ناحية السلوك والبيئة اللي هن عم يعيشوا فيها الأكاديمي أو التعليم الصحة المستقبل هذا كله عند هاي الفئة مدمر تدمير كامل شامل ليش مدمر تدمير كامل شامل؟ أنا رح أحط مقارنتين إذا قلنا واحد أبيض وواحد أسود ماشي؟ ما هاي هي الخلاف الأساسي ما بين هدول الفئتين. نحن الوسط خليهم وال وال بيعتبروا لاتين أمريكا متجنسين أمريكان خليهم هدول رح أحكي عنهم بعدين. طيب بالنسبة لي هاي الفئة أوكي؟ ليش هن هيك؟ واحد أول شيء مقارنتي بين الأبيض والأسود دائما دائما الأبيض بينظر نحو المستقبل ماشي ما بينظر لي اللحظة اللي هو عايش فيها بعكس الفئة الفئة السود اللي هما بيعشقوا اللحظة ماشي كيف يعني يعني أنا هلا أبيض جوزت دغري رح عم فكر بابني ما عم فكر بحالي يعني هي انا ليش عم بحكيلك هيك عم هي عم, عم تيجي هيك بالتراكم وبالتفكير طيب شو عملت انا انا كابيض اول شي بكون انا اصلا عم بشتغل منيح حتى لو ما إنه مثلا أنا ده فتت على جامعة وتخرجت وهيك وهني على الأغلب على الأغلبية العظمة من البيض هني دائما أكاديميين وبيفوتوا على الجامعات وبيدرسوا وبيطوروا حالهم حتى لو ما فاتوا على الجامعات وعلى الأكاديمية هني بيكون بيجتهدوا بيشتغلوا بيعملوا شركاتهم الخاصة حتى لو كانت صغيرة ببلشوا هيك فشو بيفكر بيفكر في انه كيف هو يامن مستقبل ابنه او طفله هذا فشو بيساوي في تامين صحي بيامن له تامين صحي ماشي في شركات بتدفعي ببالغ بسيطه يعني مثلا 200 دولار بالشهر بتامن لك حياه ابنك من بدايه فوتو للجامعه لا يطلع على المعاش يطلع على المعاش بيكون عنده شيء مبلغ كبير 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 في البنك ماشي مشان يقدر يعيش منه ما بيعملوا دابت يعني ما بيفوتوا على الجامعات وهن بيكونوا دين عليهم آه على عاتقهم يتخرجوا ويقعدوا يسدوا هذا الدين لا هو بيفكر انه امن لابنه اوكي انه جامعه مدفوعه اوكي ومعاش ثابت بالمستقبل لما آه يطلع على المعاش يعني هذا الاب هيك الابيض بيفكر اما اذا جينا للفئه الثانيه، الفئه الثانيه دائما هني اللي ما بيفوتوا على المدارس، يعني انا ما ما تحاملا عليهم بس اللي عم شوفهم هيك ماشي؟ فوتوا على الثانوي العالي بيطلعوا من الثانوي العالي بيعيشوا اللحظه، يعني اول فئه بتجيب اولاد هني فئه السود، اول فئه بتفكر في انه مثلا تشتغل هي فئه السود ما بقول انه البيض ما بيشتغلوا بيشتغلوا يعني بيشتغلوا اذا اذا انا اليوم ما وفرت لابني مثل ما حكيت قبل ما وفرت لابني مثلا هذا اللايف insurance او ما بعد المعاش بعد ما اطلع المعاش ما وفرت بترك ابني يشتغل وباخذ المصاري بوفر له اياها بحطها وبضله معي وبنعيش مع بعض لحد ما يفوت على الجامعه ويأمن مستقبله وبسيف له المصاري تبعه، اما الفئه الثانيه فأول ما بيفوتوا يعني يتخرجوا من الثانوي العالي بيقولوا له خلص اهلا طلعوا يلا روحوا شوفوا حياتكم، بيروحوا بعيشوا مع رفقات وبجيبوا اولاد فبعدي يعني بعد بعد ما تجيبي انت اولاد مثلا شوفي هالحياه لازم انت تشتغلي مشان تامني اكلك اليومي لاطفالك لا هيك امريكا، يعني امريكا اذا عندك فرصه انك تروحي على الشيء الاكاديمي مفتوح لك كل الابواب مفتوحه، اما انت اذا بدك تروحي على اماكن غير الاكاديمي كمان البيبان مفتوحه، هذا الاختلاف ما بين البيض وما بين السود كمان بتلاقي مثلا في بعض السود بيروح وبيطلع من الثانوي العالي او بي يعني الهاي سكول بيروح بيعيش حياته وبيشتغل وبعرف بعرف بيصرف و و بعد شيء 30 سنه بيقول انه هو بده يروح على المدرسه في في حين انه ما ما بتصير هيك يعني مع مع البيض انا ما بعرف بالضبط لا لانه يمكن الفقر كمان له تاثير بحياه السود لانه ما في اهتمام بالتعليم عشان يطور نفسه يطور ذاته يطور معيشته يطول يطور حياته وحياه ابنائه بتلاقيه دائما بيشتغل اشغال متعبه
0: اشغال مهلكه اشغال ما منها مستقبل ياتي موت فلويد بهذه الطريقه والتي حركت المظاهرات إلى جانب كارثة صحية واقتصادية، شهدت وفاة أكثر من 100 ألف أمريكي، وخلفت أكثر من أربعين مليون شخص دون وظيفة، ما فاقم من البلاء الذي أصيبت به الولايات المتحدة هذا العام. هذه كانت حلقة من بودكاست في عشرين دقيقة من أعدادي وتقديم براء ليبي. شكراً لكم لحسن المتابعة، نلتقي قريباً إلى اللقاء.